0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。根据、呃、能源局的资料，一百一十一年哦，其实台湾的发电量还是以这个火力发电为主，占了将近百分之三十三点四左右。所以，我们今天非常高兴啊、呃，邀请到我们前台大机械系的教授，目前是台湾碳储存再利用协会的理事长马小康马理事长。马老师您好
1: ，呃，贾主持人您好，今天很荣幸到埃七之音啊，主客广播。
0: 老师，我想哈、啊，就是说，因为我们知道这个燃煤电厂哦。啊现在我们都排斥它嘛，因为它太多的这个温室气体排放。但是如果我们回过头，我们整个人类历史工业文明的发展没有它，好像又没有文明，因为它是文明发展的一个我们说初步的一个推手嘛，哈。是不是先请马老师，您跟我们的听众朋友稍微简单分享这个燃煤发电它的优点
1: 跟缺点是什么？那它对环境可能会造成哪些影响？首先，我想谈一下这个燃煤发电的基本原理。其实它就是利用蒸汽的锅炉，用热把煤当燃料加热，我们的水变成蒸汽。蒸汽呢，经过蒸汽锅炉啊，带动蒸汽涡轮机，然后经过 generator 产生电。这个过程大概这个样子。是。那基本上呢，它最大优点呢，就是因为过去它化石燃料煤啊，就是比较普遍，而且它的技术也很成熟，特别是。燃煤锅炉，我们的现在有所谓的超临界、超超临界的蒸汽锅炉发电系统。那它是超越到二十点二啊 m i l i p a s c a m p a 以上，那 critical point 之后呢，我们就叫超临界。那如果是超越这个 critical point 比较高的啊，我们就叫超超临界的发电，所以它是高压高温的蒸汽。那通常蒸汽温度。都会达到大概有八百度 K， 大概五百四十度 C 左右的高温啊。相较，例如核能电厂，核能电厂的蒸汽锅炉，它是用核能发电，可是它的锅炉的压力没有那么高。它在燃烧效率它是很高，它可以达到大概四十四个那目前台湾有几个，例如台电的林口电厂有三个机组八百 megawatts， 还有。大林电厂有两座八百 megawatts 的燃煤发电，就都属于超超临界的发电机组，所以它的效率平均都是在四十到四十四个 percent 左右。嗯哼，那这是烧煤啊，它的优点啊，那当然它也有它的缺点。缺點啊，它缺点就是因为大家知道煤燃烧的时候有粒状物的污染，有硫氧化物，有氮氧化物的污染，甚至有噪音、有废水的问题啊。最重要啊，这个甘主任有提到。为什么会被人家谈呢？就是因为温室气体排放太高了。那最近有一个最大的新闻在 Cup 二7就是美国副总统啊，高尔就是宣布了五百个。的最大污染的排放点，台湾有五座啊，是是所以我们知道，就是说以前煤
0: 的来源是比较普遍，技术也非常成熟是是。那现在其实也有一些科学的技术，让它的效率是非常好。不过就是其实它产生大量的一些污染。那当然，其实现在我知道很多电厂也都啊，在这个排放的时候去先做一些处理，降低它的这个啊污染啊。是只是温室气体的排放，在这个燃煤、燃气等等，它还是相当的多了。但是我想就是说，我们从最近整个国际的趋势，其实因为这个俄乌战争的关系嘛，那么啊，天然气价格就高标嘛，压力很大。它的成本增加，那所以很多电厂就是可能又重新是不是恢复它的这个燃煤发电？那好像是特别像在啊、呃、美国啊、欧洲，他们都有这样的一个规划。那不晓得老师您的这个看法是不是也可以跟我们听众朋友分享一下？他这个欧美他这样的一个重启这个燃煤或者是啊、呃、核电厂的这个趋势，可能的一个发展到底是怎么样
1: ？啊、我先从国内先谈一下好了，因为这俄乌战争就造成全球。包括煤炭、天然气价格都上涨，所以你可以看出台电公司跟中油公司就两家公司目前到年底可能都要赔到接近两千亿了哈、啊。那台电主要赔是在燃煤的部分啊，就燃煤价格也上来了。至于在中油，就是因为天然气啊。因为现在国内在正在推天然气来替代煤，在产业界，因为刚好我呃工业局有有相关当这个的低碳科技小组的召集委员了、啊，就是说我们在替产业界换很多燃煤锅炉改成天然气的案例啊，那造成了国内啊，就是我刚才讲的，就是 IPP 或是台电跟甚至中国公司，因为它的天然气价格不能涨，所以冻涨的关系，
0: 是
1: 呃，所以呢，造成国内很多企业都是。赔钱的。那回到欧洲来，欧美来看，事实上，欧洲是因为俄乌战争造成这个天然气输送管现在是被炸毁了，嗯、所以它没有天然气可以输到欧洲，所以自然欧洲就回来要重启燃煤。因为早期如果大家去看德国，事实上煤炭的占比原来是到四十五到五十个 percent 是烧煤电厂，那过去是因为它的再生能源啊、哦、就发展的非常的快速。它有的时候，因为在日照好的时候、风力好的时候，它用再生能源的量有某一天，它甚至可以几乎几乎完全来用用再生能源。可是当没有风、没有阳光的时候呢，它又必须回到，比方说烧煤电厂。那过去它改成天然气烧电，然后降低这个碳排。但是呢，因为天然气管线断了之后，它又回复到燃煤。但燃煤过后，它有的有的也遇到一些问题了，在启动时候发现它这个水的供应可能。不足，他们今年又又有天又旱旱灾，反旱灾造成水也不足哦、啊，都知道蒸汽需要用到水的问题哦、啊，所以造成他们也是很大的困扰。所以在这种相关情况之下呢，反而美国是最大的赢家了。美国因为最近粮价格稍微往下降，因为今年是软冬，软冬的结果之后呢，就是美国储存的天然气的量比较多，嗯哼啊，所以它现天然气价格又往下回落。煤也是有类似的状况，所以逼得在欧洲现在就是真的就是重启燃煤电厂啊，这已经变成一个一个趋势。
0: 老师，那您看法？他们应该是只是暂时过渡的吧
1: ？呃，我认为是暂时过渡，因为因为他只是补这个天然气不足的地方。那因为欧洲现在天然气管线被炸掉之后，他必须要用船运，船运又费时，要从其他来源来补足。所以就是说，呃，老师就从您的看法来
0: 讲，因为其实像这个目前各国在整个减碳其实是有压力的，是哦。那虽然 COP 二七的会议当中，呃，目前提出积极加码的其实不多。哦、不多，但是因为在这个 COP 二十六的 NDC 的时候，其实各个国家它都有一个已经提出来，这个提出来的承诺是每五年是必须要被 verified， 所以是实际上还是有一个压力，所以他们在这个过程当中，其实还是一个比较属于暂时性的一个过渡时期
1: 的一个计划。是，我我也先同意。事实上，美国，我先从几个欧盟国家和美国稍微谈起。实际上，他们因应燃煤电厂，就是有两个技术。就是一个是碳捕存再利用，另外一个就是想办法用氢能或氨啊来替代部分的燃煤啊。那在西西 U U S， 他就把燃煤电厂排放的 c o 2想办法浓缩 capture 下来、嗯，然后再把它封存到无论是地下啊地质封存，或是盐水层封存，或是在海下封存。对，那另外一个就是氢能。那我们回过来看氢能的计划啊。看欧洲好了，欧洲是主要在推动，最早推动，他二零二零他就公布了他所谓的三阶段的目标，第一阶段就是在二零二零到二零二四呢，他在生人员就是自清量是要达到一百万吨氢能啊氢、哦、能，那第二阶段二零二四到二零三零啊，所以要自清量要达到一千万吨，到第三阶段就二零三零到二零五零。他要大规模的部署，将可以所有的脱碳的案子呢，都改用氢能，呃，特别是重工业上面，都改用氢能作为它的替代、哦、替代的这个能,的源能源的来源，电力来源，电力来源。对，那基本上 IEA 啊， IEL, 国际能源能源总署,、呃、源總署所说，氢能大概可以到二零五零年的时候，可以达到百分之六十 c o 2的排放量啊。他们是有一个，因为这个可以用到。各个不同的 area， 呃，除了我刚讲的工业了、发电啊，甚至燃料电池啊，就可移动的跟固定嗯，固定式燃料电池，的哎，对，也、yeah。那在燃料电池的部分，其实日本我们理解日本是用的最多
0: 、呃、所以就是说，我们从目前整个呃国际的一个局势，虽然说他们重启燃煤，但是他们也利用这样的一个时机点，从这个呃燃煤电厂的 CCUS 政策的推动，然后科学的进程。这是一个主力，另外一个就是推广氢能、嗯嗯，所以就刚好利用这个时时候，把这些碳排比较多这个燃煤电厂，怎么样去发展这个 CCUS 捕捉封存跟再利用？其实我觉得就是再把危机变成是一个新的一个转机啊。那我想我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天啊，非常高兴邀请到台湾碳捕存在利用协会的理事长马小刚。啊，马老师他之前也是在台大机械系的退休老师啊，目前积极在碳捕捉。在利用的一个协会在推动这样的一个工作。刚才从老师的分享，其实我们知道，虽然国际应印现在的一个危机啊，他们都把这个危机变成一个转机，也就在一个过渡时期，趁着重启这个燃煤电厂来应印这个啊、呃、过渡期的一个风险的时候，其实他们也大力的从国家的政策、科研的技术投入大量的资金，在这个 CCUS 还有氢能的发展。那我想就是说，借重啊、呃、老师。您这方面的一个专长跟经验，我们看到国外这样子做，那么我们台湾呢？那么是不是老师您是不是可以可以给我们的政府提出一个建言，针对这两块
1: ？呃，非常谢谢主持人啊。事实上，我们的国发会在今年啊三月也宣布了这个二零五零年台湾净零排放的一些规划。那事实上也针对氢能跟 CCUS 也着墨甚多哦，例如氢能。他希望能够用在未来去碳电力啊，能够用氢气大概有九到十二个 percent。那同时，他也积极把氢能来推动到所谓的炼钢材料哦、嗯、水泥等相关的制成行业里去。那至于 CCUS 呢，它是把火力电厂，特别是燃煤呃、燃煤或者甚至燃气啊、哦、的加 CCUS 啊，也是有二十到二十七个 percent 啊。那同时，它的负碳技术 CCUS 呢？总量在二零五也希望能够处理到四十点二百万吨，那就是四千零二十万吨的量。其实这个方向里面来讲都是正确的，但是我比较担心的是，我们看到刚才我所提的，呃、无论是美国、欧、啊、盟澳、澳洲，他们第一个就是政府要拿出大量的钱，还相关立法单位都来配合，例如国税局的减税等等。这时候。我们就认为是，我就个人就提出来，因为在这个转型的过程中，我们需要的是时间，还有投入的资金。那回过来我看，今年主计总所公布的所公布的数字，在氢能呃只有八亿啊八亿台币，明年就下年度然后在这个碳补偿在用只有九亿，那这个金额实际上是。是不足的，是我个人来讲略微失望，说稍微是变的比较低了一点了那因为我们未来在转型的过程中，我们所了解啊、喔，台电公司也是准备是在天然气啊、喔，就是能够混氢啊，初步，然后呢再烧煤是用混氨，因为氨也是氢的另外一个对转型、嗯、对一啊一个形式，形式它 N H three 大部分也都是氢。那至于在相对的这重油公司呢？他也是提出要跟中钢合作，所谓钢化连厂，主持人应该也听过啊、哦。嗯嗯那中钢公司未来也是有推动钢化连厂，是希望啊、哦，在高炉能够使用混氢的燃料，利用 CCS 捕存封存，把低碳的高炉呢变成零碳的高炉啊、哦。那同时全氢的来冶炼，把铁矿呢炼成钢啊、呃，用转炉啊、呃，也也是用用氢。也轻，那至于在储存方面，呃，未来就台湾岛因为很比较,比较小，那我所了解就第一最可能实现的几个地方是，第一个就是在中油在推这个苗栗铁矿铁山山附近啊，过去它有一个天然气储存的地窖，未来它也希望能够把修图捕捉下来后存在这个铁山山附近。那第二个赛很可能就是。台中火力电厂，台中火力电厂的外海啊，外海能够把气都注入到斜井打到外海去储存、嗯，这也是一个。那另外一个就是有可能是这个比较不太清楚，就是卖就是卖料卖料区域麦寮麦寮，就是台塑啊，他们也也对这个 C U 是现在在密切的关注，那未来也有可能在卖料外海。那第四个赛就是中钢跟中油也可能在高雄的外海啊。就将这个捕获的这个 CO 2能够封存在外海，就充分利用我们海洋的优势啊，来做这些样的工作。这是我所初步了解啊。那至于就在另外一个 area， 就是所谓燃料电池啊。那目前我们看到新闻就是台本啊，把多余的产业多余的氢。是跟中兴电工合作，想利用在这个燃料电池上面作为燃料电池的氢燃,燃料电池的燃料啊。那另外我所了解，中华纸浆他们制程中也有鱼氢。那现在把多余的氢在锅炉里烧掉，当然要烧掉。那未来他们也觉得，如果这一块有可能性啊，他们也是把氢能够稍微纯化一点，然后也作为燃料电池的燃料。是,是，这是我想国内目前可能应用的方向
0: 。OK， 所以其实老师刚刚分享到，就是说，呃，因为要做整个能源的转型，其实需要时间，也需要资金,资金。当然，能源转型，我们看各个国家政策的推动，政策的法规，你从法，从税制。各方面是要多管齐下的，但是我们目前这一部分似乎还是比较慢了一点点，我想这个是我们所比较担心的。老师，我想最后补问一个问题啊，就是因为我们这一集哈、啊，最主要还是在讲燃煤发电的低碳化，那是不是这个？我在请教老师，就是说燃煤电厂它的低碳化，它的原理基本的原理
1: 是怎么样？老师是不是可以稍微简单跟我们说明一下？好。我先说燃煤啊，一般我们现在,在推动工业把燃煤锅度改成天然气，就从高碳排放变成超微低碳排放。对，这是,这是一种是，那现在以台湾来讲的话，因为主持人也知道，因为我们目前在会合阶段之下，原来执政党所规划是二十三十五十，二十就二十 percent 的再生能源，三十 percent 的是煤燃烧，五十 percent 是天然气，原来是往这个规划，但是煤跟天然气。多是用火力发电的方式，这时候所排放出来 CO₂ 就必须要把它 capture 下来，然后把它封存，这是低碳化的一种。那另外一个就是制成上，你尽量用氢啊、嗯、哼哼来替代部分的天然气，或用氨不替代部分的煤的用量。那另外一种就是用生子 bioenergy，bioenergy 现在就是生子燃料。台电在台中电厂。已经规划新建一个五十 megawatt 纯生质燃料的发电系统，嗯嗯，然后在新打、啊、要将一个旧的机组五百 megawatt 的机组变成生质燃料发电的系统，这已经在规划准备未来要做的。那这时候它生燃料，因为国内的燃料供应不够，就持久性啊跟量不够大，所以预备是从国外进口。
0: 哦，是是，好，所以我们在燃煤电厂的低碳化，当然就是把原先是高污染这个煤炭换成低碳排的哦，比如说天然气，这是一种。那第二种的话，我们可能在这个燃天然气的过程或燃煤的过程，可能加入一些氢气，或者是加入一些氨氨气，或者是说有一些生殖燃料。等等啊、哦，来取代就是降低它整个发电的这种所产生的碳排啊、哦，这个就是我们目前在整个燃煤发电过程当中低碳化最主要几个可能的一个 solution， 是是,是好。我们今天的节目哈就进行到这边，我们非常高兴邀请到台湾碳捕存在利用协会的理事长，也是前台大机械系的教授马小康马老师哈，跟我们分享从整个燃煤电厂它的优点，当然它的缺点，以及呢因为国际目前俄乌的这个局势，各国短暂的重启燃煤电厂的一个过程当中，其实各国不是只有重启。燃煤电厂，而且是在这个时间点去推动整个 CCUS。或者是氢能的一个政策的科研的资金的投入，或者政策的一个方向的一个补贴等等哈，我想这个可以作为我们台湾的借鉴。再次谢谢我们今天的来宾啊，我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有在 KKBox 上线了。欢迎搜寻关键字“零碳未来”。记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，我是贾星星。下周同一时间，我们再会
1: 。本节
0: 目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌，以知识驱动更好的未来。